0: Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado titulado conocido como tan Spoiler. Mi nombre es David y por creo dos o tres semanas transmitiendo desde Antofagasta para el mundo y me encuentro acompañado en esta oportunidad en este capítulo que va a tener carácter de íntimo también desde Antofagasta con el hombre del lápiz rojo, el hombre que le gusta reprobar a la gente, le gusta romper sueños. Don Nelson, ...¿cómo estamos, amigo?
1: <risa> Rompiendo sueños eh, como un campeón, amigo David. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo ha avanzado la pandemia? ¿Ah? Eh, ...los echaba de menos. Lo echaba de menos ahí a todos los ni tan spoilitos. Eh, la vida real me había quitado la oportunidad de poder participar en el podcast. Pero aquí estamos, aquí estamos motivados y eh, no sé qué va a pasar, la verdad, con, la, con lo que vamos a hablar hoy día. <risa> eh, pero pero vamos a salir a irioso, ¿eh? vamos a salir a irioso después de un de un entretenido capítulo de Lucas. Así que, bien, ¿y usted, amigazo, cómo está?
0: Bien, adaptándome eh, a Antofagasta, readaptándome a Antofagasta por Ter un... ¿Te recibió sí. bien? Me recibió bien la ciudad Me recibió con fase 4, así que Movilidad hay
1: Bueno, bueno, hay, hay fase 4 y, y hay toque de queda tarde
0: Y toque de queda, de queda tarde De hecho, ¿sabes que Me vine Y justo retrocedieron a Caldera fase 3 No te creo, wow Sí wow. Lo cual me dice que pronto Que puede que cuando vuelva estén confinados
1: chuta, yo, yo le he perdido el hilo pero esperemos que no
0: esperemos que no, pero va para allá
1: chuta, qué lástima bueno, aproveche entonces acá amigo de, de caminar, de aprovechar un poco de la calle si es que el futuro depara solo trabajar y hacer podcast
0: confinado claro, ¿Ah? ojalá que no, confinado <risa> qué, qué, qué bueno que usar esta palabra por segunda vez Confinado, a ver si alguno de los dos la agarra.
1: Claro, claro. Sí, no, pero. Oye, ¿voy a estar a echar de menos a. a Don Castrito?
0: ¿Por qué la va a echar de menos? ¿Por sus su ácidos comentarios? ¿Por no haber visto la película? Por,
1: por eso, por, por. la ideología con. entre medio. Siempre, siempre, ¿no? no. Imperdonable.
0: Imperdonable. No. no, sí, Don Rodrigo en este rato está. Porque estuvo este fin de el fin de semana pasado en Antofagasta, pero para el matrimonio, matrimonio de lo cual no, no ha querido decir nada, lo cual pienso que significa que quedó en un estado deplorable como un ser humano. <risa> uh, y ahora de vuelta a estar confinado.
1: No, qué mal, qué mal. Sí, eh, mejor darle tiempo entonces que se recupere la ¿ah? De estar ahí tomando once. La
0: clásica. La clásica. ¿eh? La clásica. <risa>
1: No, está bien, está bien. Pero, está bien. pero eso, como. Eh, no, yo contento, dejé el lápiz rojo ahí al ladito, para después continuar haciendo fechorías. Y, y, y analizar. Oye, amigo, ¿ha visto? Ha visto algo interesante este,
0: esta semana? Eh, interés, así como interesante, eh, No. No, no. Vi algo muy poco interesante que pero que tampoco alcanza el nivel de anti-recomendación de la semana porque o sea, como, la película es como me, me exactamente uh, una película es, de, ama de Amazon Prime que se llama Jolt
1: no la había escuchado bien pelea de perro
0: ¿Qué, qué es? que, que una, es, es como Crank pero sin alma uh,
1: porque además crank... que, que Crank es, es como es como un Amor adquirido, disfrutarla.
0: La verdad. Sí, ¿Eh? sí. Pero esta película es como crank, pero así, así sin ninguna clase de amor por la película. Pura forma y y nada más.
1: Pucha, no, no alcanza a ser ni, ni crank de las películas ni crank de las tortugas nicho. No
0: nada, nada, nada. Ningún crank. Chum. No viene.
1: Ah, ni no, siquiera una masa que, morfa, un cerebro y eh,
0: nada. Sí, así que es posible que cuando usted se meta a Amazon Prime Video, que por favor que nos mande plata, eh, <risa> aparezca y Yolt ahí dando vuelta y usted no la vea, no pierda su tiempo. Oiga, pero tampoco, amigo, es, ¿eh? tampoco es mala. Ya. Eh, para ser sincero, pero. Pero no es una película como para pa invertir tiempo.
1: Chuta. Puta, amigo, yo a diferencia. De hecho, debo decir que la semana pasada quedé tan impactado que por eso entre la vida real y el impacto que me ha causado esta película no, no pude participar, que fue la cuarta película de Evangelio.
0: Uy. Amigo,
1: Amazon Prime ahí aprovechen, está en latino, está en japonés, disfruten. No entienda, no es necesario, pero disfruten.
0: Vea, usted vea nomás.
1: Exacto. Que no, que no entienda da lo mismo. Más maravillosa la película, maravillosa realmente, o sea, una animación de primer nivel eh, tratando de, de salir airioso de las embarradas que se mandaron por la tercera película, a mi parecer y redondita la verdad es que quedé mucho más conforme de lo que esperaba, y hay cosas que todavía no entiendo, pero
0: bien sí. así que si a usted le gusta por ejemplo Mulholland Drive le gusta el cine de David Lynch, que no se entiende Evangelion es una buena recomendación para usted. Sí,
1: totalmente. totalmente. Eso sí, vea las películas. Bueno, también están en Amazon Prime. Así que vea todas las películas, las cuatro. Eh, para, para poder entender. Y si tiene Netflix, además, aproveche de ver ver la, la serie original. Más la película de No Evangelion. O sea, tiene como para un fin de semana completito.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí
1: es como pensar eh, eh, en ese final, cierto de, de las cosas ¿cierto? pero ¿Tú, tú, ¿tú viste Evangelion ¿no? o no?
0: si, si vi Evangelion tengo, no tengo tantos recuerdos, algo que me gustó y que me parecía muy raro el final con los aplausos
1: ah sí, no, lo que hace lo que hace no tener plata <risa> y poder terminar sí, bien sí. la serie
0: <risa> y, yo no, y yo tampoco habría aplaudido a Shinji para ser sincero
1: no, 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 bien. no se lo veré no
0: se lo merece. Para
1: nada, para nada. De despilotear el Eva, No, y hay hay unas tallas internas también en la película que... Por eso, así como... Ah, no, realmente estaba pendiente de lo que va a en internet. Así que... No, bien, bien.
0: Oye, ¿habrá noticias de Ultraman? ¿Chin Ultraman? ¿O todavía nada?
1: Uh, yo no he encontrado nada, la verdad. Nada hablaban hablaban de cómo iban a integrarlo en la, en la línea histórica de Ultraman eso sí pero todavía no estoy seguro no no, no, no quiero no quiero decir cosas que, que, que tal vez eh, estén equivocadas
0: bueno hay algo que vamos a tener que esperar y ya, ya estamos recomendando harto material para cuando vuelva el confinamiento otra vez el confinamiento
1: Uy amigo, el confinamiento Que causa estrago y Ideas locas
0: Ideas, ideas locas loca. ¿Ah? Sí, porque el día de hoy Esta es una película de bueno Que se, se gestó Se grabó Y se estrenó en pandemia Este es un proyecto bastante Personal de los Realizadores y que cuenta con la Participación de Dios la guarde, Anne Hathaway
1: Uh, era el nombre de Dan
0: Hathaway el nombre de Dan Hathaway, cualquier cosa que vea Dan Hath este, Hathaway, aunque sea mala, aunque sea esa, ese bodrio de, de las nuevas Ocean Eleven, hay que verlo <risa> siempre, sí. una, una norma una norma en el cine, o sea, Anne tienes que verlo eh, también con el señor Chitwet Ford, que bueno, mientras estaba investigando para la película me di cuenta que son relativamente de nuestra generación, o sea, este caballero tiene 44 y en Hathaway tiene 38.
1: Amigo, no nos tire tan 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 son un poco mayores, todavía, po. uh -huh. pero un
0: poquito mayores. No, o sea,
1: mezclémonos, mezclémonos con Hathaway ningún problema, pero 44 años
0: es ya como estamos en no, pero estamos en la quema, po. Sí. No. Después, después de los 30 ya las edades que se están muy cercanas todas una de otra. Tú decís que es exponencial, no es lineal, sí, es, No es lineal, lineal, no, buena. no, deja de ser lineal oh. Pasáis los 30 y deja de ser lineal la cosa. Puta, amigo. Por eso es que voy, ahí el, el amigo Einstein con el tiempo relativo está en acertado. Ya. Pero <risa> y dirigida por un caballero llamado Doc Lindman, crean esta película en confinamiento y le ponen Lockdown, que se tradujo para el público latino como encerrados, confinados. Confinados, sí. Así que. de ello vamos a hablar. Es una película bien particular. Disponible en. En este momento es de HBO Max. Correcto. Por favor, mándenos plata, HBO Max. Hay que decirlo. <risa> Oye, Con estamos. Su... Y le estamos
1: tirando hartas flores a HBO Max. En, sí, de manera. Sí. de manera eh, privada. Así que. Eh, no, recomendada. Y escucha, si hay una luquita ahí, tío, tío HBO, jueguesela juegue por este. Por este podcast. Humilde, pero sincero.
0: Humilde, que nosotros aprovechamos su, su promoción don HBO uh, de, de Apertura de Latinoamérica. Así que por menos de tres luquitas chilenas, usted tiene acceso a HBO Max por un año completo. Y bueno, amigo, cuéntenos de qué se trata Lockdown o Confinados.
1: A mí me, me llamó la atención porque. Eh, la película en sí, cuando la empecé a ver, me imaginé una cosa y después da de un giro argumental que <risa> dije? ¿Qué? qué, qué? <risa> yeah. Pero después caché que los trailers explican todo, así que tampoco es como spoiler Pero eh, como bien lo comentaba David, esta historia eh, fue filmada en pandemia y por lo tanto era las condiciones perfectas para considerar lo que ocurre eh, con una pareja ya que, que está conformada por Chiwetel y por Anne Haraway eh, los cuales sufren eh, eh, este encierro, este lockdown en Londres eh, y que eh, están pasando por diversas situaciones personales eh, en su vida profesional eh, y en su vida personal ya dado que comenzaron como parejas pero inmediatamente dan a entender de que están pasando por un proceso de separación y eh, dada la circunstancia y acá está el, el giro argumental extraño es que por algunas situaciones se empiezan a dar cuenta de que hay una muy buena oportunidad para poder lograr hacer un robo <risa> un robo de un diamante eh, el cual se va a encontrar no, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el lugar Harrods
0: Harrods parece
1: Harrods claro y eh, planifican entonces este robo del diamante eh, no por razones eh, de la, del dinero sino por razones como podríamos decirlo así como como eh, ética como éticas eh, bien <ríe> bien tratando de entenderla así igual así que eso, eso a grandes rasgos en la historia y así como están estos dos actores, también me fue sorprendiendo que contaba con algunos eh, actores conocidos, como es Ben Stiller y también Ben Kingsley, eh, los cuales tienen apariciones bien breves, pero también considerando las circunstancias, creo que hacen una muy buena utilización de, de, de lo que fue la pandemia y, y lo que pasó a ser, me incluyo. Eh, el día a día por telellamada y, y la interacción que, que, que esto empieza a producir eh, y la presión. Y la presión. Eh, lo voy a dejar ahí para que empecemos a conversar. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted la película?
0: mira yo antes de hablar de la película quiero reforzar el tema del cast porque en lo secundario... Eh, eh, antes de, Es que es rara, rara Cómo definir de hecho la película Porque uno lo, lo busca y la lee como Una comedia, un drama Un heist Pero sí. no es nada de eso eh, y
1: De hecho, perdón De hecho estaba Mark Gatiss Se me había olvidado
0: sí po, es, es, Yo quería destacar a él po, Mark Gatiss, que a lo mejor la gente lo conoce Como el hermano de, de El hermano de, de Sherlock Como Mycroft Correcto. Que es un, un comediante británico, bueno, tiene bastantes comediantes. Ya, ya nombraste a Kingsley, eh, tiene también a Steven Merchant, que es el, el amigo de. El, el, el creador de. uno de los creadores de The Office.
1: Oh, me mataste,
0: no te Sí, po, sí po, es, me, Merchant de, es partner ahí con. con el jovencillo de por allá. También está Mindy Kane, que también está metida en The Office, pero la USA bueno ya llamaste a Ben Stiller entonces tiene el, el elenco de secundarios muchos son comediantes Dul Hill que aparece en Sight también está metido en esta en este proyecto
1: sabes que he empezado con... ahora estoy empezando a realizar bueno aquí estoy con cosas esta película la vi hace un par de semanas así que pero estoy empezando a hacer memoria y me estoy empezando a acordar de, de algunos algunos y algunos
0: sí entonces eh, eh, primero esto destacar el elenco de comediantes que tiene y en papeles dramáticos o sea, están en papel dramático, pero son muy graciosos igual, todos. Todo y cada uno de ellos.
1: Es que, es que la gracia es de que, o sea, yo no sé cómo habrá sido la libertad para poder eh, algunos diálogos ir haciéndolo sin guía, digamos, sin, sin guión directamente. Eh, pero por el tipo de temática sale muy natural y es lo que ocurre. O sea, que estás hablando cualquier estupidez de repente eh, y, y desviando, por ejemplo, esta... Eh, hay unas videollamadas las cuales creo que ahí es donde aparece eh, Mindy Kaling que, que es cuando están hablando como con, con los jefes de seguridad de Harrods de la, de la empresa y aparece este viejito con la siento que él es el que está a cargo y que tiene las flechas
0: haciendo, <risa> sí. eh, claro, eh, haciendo como una claro
1: estoy en un, chat entonces haciendo como una una conversación súper rara Súper rara, eh, pero que claro, o sea, sirve un poco para para expresar, oye, saquemos el provecho a cualquier oportunidad de relación humana que tengamos,
0: <risa> casi así. Sí, es que y eh, eh, ahora sí voy a, como a lo que me pareció como en generales generales porque yo precisamente veía eh, quería ver esto que mi, mi, bueno no vi trailers y sí, leí, leí algunas reseñas antes de ver la película. Y me encontraba con esta idea de, de cómo la, las relaciones humanas va, cambiaron con, con el tema de la pandemia, cómo se observó el deterioro. Me acuerdo que bueno, el, año, el año pasado trabajé bastante con, bueno, con grupos de voluntarios haciendo un programa que se llama Dad un respiro, Gol, que está disponible en, en YouTube y que era relacionado con el acompañar a las personas desde la, no desde, el, desde la, la tarea profesional del psicólogo, sino que desde, los ve desde el ser vecino y en cuanto a salud mental, ¿cachai? Y ver cómo las personas se iban deteriorando, las angustias, y me imagino que tiene que ver, cómo tiene que haber sido para las personas que estaban en pareja y están en proceso de separación.
1: Es que ese, ese punto yo creo que era el más cuático, porque pusieron una tormenta perfecta y donde, debido al, al, al confinamiento, no podían hacer otra
0: cosa. Sí, pues entonces tenía que, tenía que convivir. Con alguien que, del cual, con la, con la, cual, en este caso, pensando en, en chitwell, o, eh, te queríais separar, te queríais alejar. Entonces era algo, algo como muy fuerte. Y por otro lado, es todo lo que te pasa alrededor de los otros, porque no eres el único confinado. O sea, si te preguntan cómo estáis con esto, mal, obvio, obvio. todo está, tuvimos mal y estamos mal, todavía nuestra salud mental está bastante deteriorada y, y no es malo decirlo. De hecho, ahora, hoy que, que por lo menos acá en Chile se está empezando a abrir un poco la cosa que yo creo que no va a durar, de hecho ese no creo que va a durar, también tiene que ver con la afectación propia y que pueden tener muchas otras personas
1: amigo, no No, no yo, yo, yo trato de ser positivo, por lo menos
0: pero, pero, el, punto, el, el, pero el punto el punto está en esto de, de cómo, cómo hacemos lícito el tema del dolor y de, de sufrir porque pareciera ser de que eh, evitamos, como evitamos como sociedad, do, sufrir do, eh, vivir el dolor lo tra nos tragamos eso y eso generalmente y eso crea síntomas, y crea síntomas nuevos entonces eh, la invitación a, a cualquier tipo de, de problema de, dentro de salud mental, eh, eh, a, a raíz de la pandemia es como a, a validar la figura del dolor que existe porque si lo hacemos presente, si lo hacemos visible, podemos, podemos enfrentarnos y hacer algo hacernos cargo ¿ya? pero en la, en la época en que fue liberada esta, todavía no, no se tenía no se tenía como claridad del de, de desconfinamiento entonces ves personajes como muy estresados ves personajes que en realidad están como... claro, aprovechan cualquier instancia de diálogo humano eh, al punto de, de abrirse completamente. O sea, vemos desde los escenarios laborales y cómo ello contaminó un poco la, la, vida, la vida de la gente. Bebo, eh, vemos también... Eh, aprovechamiento del, del contexto porque dentro del contexto de pandemia hay cosas que no se podían hacer y tampoco cierto tipo de vigilancia había cambiado entonces la película es bastante inteligente en plantearte todas esas cosas yo, yo sí tengo un reparo la historia de desconfinamiento más lo que es la separación me parecía sublime me parecía muy bonito e interesante de ver y cuando meten el heist me genera un poco de...
1: Pucha, yo te iba a decir eso igual porque... Sabéis que después como que pasó a entenderse... Porque la, que el género... O sea, porque tiene problemas de ser catalogada. Y creo además... Que no le juega ningún favor.
0: No. Para, para nada.
1: nada. Para nada, ¿cachai? Es como... Pucha... En, a mí en el momento me parecieron dudas. Ya, es arriesgado. Pero es porque te quedaste sin idea. O porque no supiste terminarla. Porque eh, yo... Desde ya voy a ser franco que la película no terminó por gustar. La, la vi. La vi porque en reunión de pauta habíamos orquestado verla. Pero no, no me llevó una sensación tan positiva. Pero sí debo decir que lo que comenta Dave, que tiene que ver un poco con esto de la relación, me atrapó mucho porque ya han salido estudios en los cuales explican y, 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 es, y es real cómo eh, la pandemia jugó muy desfavorablemente a las relaciones interpersonales y que también trajo como consecuencia una seguidilla de quiebres eh, en pareja a, a lo largo de, de, de todo el globo entonces eh, fue una situación real y que verla reflejada en una película ya era un temazo creo yo y a eso le quería sumar dos cosas que encontré súper interesantes y una era los dramas personales que tenía cada uno de los de de los, de los principales que en este caso era Anne Haraway y, y en este caso Chiwetel no me acuerdo los nombres
0: eh, sí, Anne era se llamaba Linda y él se llamaba Paxton
1: ah perfecto Linda y Paxton y resulta de que hubo cuando uno empieza a conocerlo a, a los personajes ve que eh, lo que los atrajo en un momento después lo empiezan a, a andar, ya y, y empieza a tener mucho sentido pero el cómo vivían en el presente y cómo interactuaban con el, con, con el resto oh, eso fue lo que, me, lo que en un principio me empezó como a enganchar de la película y de hecho el personaje de Linda me trajo muchos recuerdos de la película Amor sin escala eh, yeah. que, que es de George Clooney en la cual este tipo su pega era echar gente entonces la primera, eh, lo primero que te muestran de Anne Haraway eh, es una eh, videollamada eh, y donde tiene que tomar una determinación súper importante sabiendo toda la presión sabiendo toda la problemática que hay personalmente para, para, para todos y donde parte no sé si lo puedo decir o no porque no estaba en spoiler
0: Tiremos la alarma porque esta película no se puede hablar sin spoiler.
1: Ah, ya, démosle entonces
0: En este momento Ni tan spoiler sirve a, a conectar a La Distintas y no sé cómo rellenar esto. Ah, sí Al <risa> <A risa> no sistema de emergencias no, no y alarmas No en... <risa> puede encontrar en? No, sirve Sirve a conectar con el sistema de emergencias porque entraremos en terreno pantanoso, entraremos en terreno complejo que de spoiler. Así que si usted no ha visto esta película, por favor, póngale pausa a este episodio. Vaya, métase Amazon. No, me, no, no, no se HBO meta Max, Amazon. a Amazon. Apague Amazon, po, Amazon sea, Prime para esta Amazon, vez.
1: Pe, yo digo que todavía no vaya a Amazon.
0: Sí, vaya, ponga o sea, póngale corazones a todas las cosas que quiere ver después. Amazon Mando. Se va a HBO Max. H.O. Max, manda un plata y se pone a ver esta película y se, después se devuelve al podcast y disfruta como corresponde. He dicho, ha terminado la alarma, vámonos con spoiler. Por favor, amigo, dispare.
1: Como les comentaba, el tema de la película de, de Amor sin Escala, la gracia es que George Clooney es un empleado el cual eh, es un experto en despedir gente personalmente, esa película la encontré súper atrayente, eh, la encontré interesante, especialmente por la vuelta que da, porque tiene que empezar a preparar a alguien, y bueno, no, en algún, no sé si en algún momento hablaremos la película, pero bueno, Ana Kendrick también para mí, no es, buena, no es una gran actriz, pero le ha pegado en el palo de repente con, con los personajes. Y el sí, tema es, es eh, claro, eh, por lo menos yo la, la respeto harto, y el tema es de que en este caso, la primera interacción que nosotros tenemos con el personaje de Linda es para tener que hacerse cargo de algo igual que es entrar en contacto por una videollamada eh, que estén todos felices, tratando de ser felices e ir viéndolo en su vida personal eh, como ustedes se habrán dado cuenta ya no es extraño eh, en una videollamada si es que tienes hijos que ellos puedan aparecer atrás eh, uno entiende que las condiciones hacen de que eh, nos hayamos visto más expuestos mostrando nuestro nido nuestro eh, nuestro centro de mando y con todo lo que puede conllevar ello y resulta de que vemos que en esta en esa condición Linda tiene que despedir a todas las personas que se encuentran en esa videollamada entonces ya de partida te muestran a alguien que tiene que ser implacable y que tiene uno pensaría que tiene claridad respecto a eh, la posición que tiene y que tiene que tomar eh, eh, acciones difíciles y en una empresa que es la que maneja Ben Stiller que también es de muy dudosa reputación. Entonces, esa presentación del personaje y después cómo se empiezan a... A contar, es mucho diálogo entonces empieza a contar sus detalles el cómo llevaba ciertas cosas empezó a contar anécdotas de por sí la encontré demasiado interesante como para que después la forma en la cual ella iba a tratar de liberarse y, y tratar de tener redención fuera robando un diamante eso a mí como que me, me echó un poco como para atrás con la idea que probablemente partió esto y que pucha como te digo, para mí es como que se quedaron sin idea.
0: Es que igual el, el robo del diamante era como un crimen sin víctimas y en todo momento te ponen, te dicen, nadie, después de la venta del diamante, nadie, 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 nadie va a verificar que, esto, que este es el diamante de verdad. Tienes tienes como esto, y tanto el personaje de Dan Haraway como el de Mark Gatis. Sí, el, el Donald. Donald, eh, el personaje de Mark Gatiss, claro, tienen como esta, eh, esta como ruptura media anárquica de vamos en contra del hombre, pero en realidad no se están yendo en contra del hombre, están como rompiendo y, y como haciendo una suerte de declaración sobre su su propia miseria.
1: Sí, o sea, a medida que va avanzando la película uno empieza a ver de que en sí la empresa es una, una porquería que... Eh, todos los negocios que hacía eran como medios truchos trataban como de ablandar a los políticos cosas así, terminaban vendiéndole cosas a, a familias de dudosa reputación entonces, tener toda esa información y cómo la manejaban daba asquido, ¿sí? si igual uno entiende uno, uno empieza a entender, por eso es que después ella comentaba oye, me, los batidos que me hacía en la mañana llevaba todo dos onzas de, de vodka una cosa así, o sea de alguna manera iba cayendo en cómo eh, se podía encontrar asqueada con lo que estaba haciendo, pero era su y no le había dado sí.
0: muchas vueltas sí, y además que eh, esto se suma un poco a, bueno yo creo que a dos cosas importantes, una eh, y por qué, por qué decía pese a, a, a al, rec al recordar nuestra propia ingreso a la vejez es que esta pareja claro, pues, la, en la edad es que tienen por, tenían como alrededor de unos 10 años o inicio de pareja, es un poco lo que está, vive las personas de nuestra generación el día, de, el día de hoy eso por un lado y el otro tiene que ver con cómo el sistema te estaba rompiendo desde antes, o sea, el personaje de Paxton hoy es para la Si el tipo tuvo se agarró a pelea una vez, cayó preso por eso y su vida se acabó
1: quedó marcadísimo y de hecho, él, marcar... lo cuático es que él es consciente de eso y lo repite mucho.
0: Sí, po. Y aquí, claro, pues el tipo trata de como, entre comillas, racionalizar la cosa diciendo que a lo mejor es un tema relacionado con él, porque además es un tipo que es muy letrado, es muy letrado, pero... Eh, no, no le puede sacar provecho absolutamente de nada de, de ese ser letrado, de hecho él lo hace consciente de otros problemas, por ejemplo hay un chiste relacionado con, con una identificación falsa. Sí, Entonces, de hecho por eso eh, me estaba acordando ahora. El chiste eh, eh, que le había puesto Edgar Allan Poe.
1: Eso era, era Edgar Allan
0: Poe. Claro, que dentro de las personas o sea, que, que leen literatura, sobre todo la literatura gótica, medio, medio dark cacha nalgas de lampo entonces el chiste estaba en que siendo que es un escritor tan reconocido y haberlo puesto en una en una identificación nadie sabía quién era nadie, nadie sospechaba de que es un hombre falso
1: bueno, era increíble así como que todos le decían de
0: lampo ah <risa> oh,
1: ya gracias
0: gracias pase <risa> Y, y claro, y, y para el personaje la poesía era un medio para poder eh, como revincularse con otros porque de hecho él, él tenía como la práctica de salir a la calle, eh, calle vacías allá en Londres y se ponía a recitar poesía como para sí. poder hacerlo más llevadera la pandemia que es una necesidad social de este personaje que es un, un, un outsider, o sea, saquémonos de la o sea que hagamos la concesión de que una persona que tiene dificultades laborales eh, no va a estar en una casa como la que tiene él, o sea, pensemos, primero eso Primero eso es un, una concesión dentro de lo que es la, la no real, lo no real ya que estamos dentro de una forma de ver la vida burguesa pongámonos en ese marco ¿ya? porque es distinto como cuando, si nos pusiésemos esta misma historia en una familia con necesidades económicas más reales que no podría avanzar la historia de la misma manera ya, pero haciendo esa concesión este personaje roto outsider busca eh, busca como vincularse con otros bien fallidamente pero con, trata de hacer esto eh, viene de una historia de adicción de hecho me da la, me da la impresión de que la personaje de linda también es adicta o sea, eh, o sea, el cigarro es adicta, pero me, me refiero a otras drogas, porque Paxton es eh, adicto a la Era droga. el opio,
1: así, ah, bueno, era la... de hecho, es que de ahí empezó, era súper raro cuando tiene esta interacción por el opio, <risa> lo que, que supuestamente está en las plantas. Claro, ahí te lo presenta mm -hmm. muy bien. En el caso de, de Linda yo lo veía un poco más de, más que nada por esta búsqueda de escapar y buscar a alguien rebelde. Incluso ella fue muy sincera en decírselo después de Pato. Como que necesitaba ese, que, que siempre es muy cliché, así como al al, al, al tipo pandillero, al, al que con, como con el que sabís que no te vaya a casar pero la haya a pasar bien, una cosa así. Eh, y que probablemente en es, bajo esa circunstancia se enganchó con Paxton y lo más triste era que en un momento le dice, después tú cambiaste, porque es lo que quería, y me aburrió. <risa> ¿Cachai? Sí. Entonces, pero claro, o sea, fuera del cigarro y fuera del alcoholismo que, que también se presenta eh, por todos principalmente por dos eh, personajes, uno el que es Linda y otro es el hermano, el hermanastro, el hermanastro de, de Paxton también, y que es una realidad que ha pasado también en la pandemia.
0: Claro, pues el aumento de consumo de alcohol es algo palpable, es palpable. Y, y claro, y ahí está el, el cuento de, de por qué, de por qué ponen este personaje de Linda y que la pandemia de alguna manera lo único que hizo no no creó nuevos problemas, lo único que hizo fue agudizar las condiciones que venían de antes, de hecho yo sé eh, hay podcasts en los cuales hemos conversado de esto de, de que de alguna manera la, la pandemia fue lo suficientemente democrática para afectarnos a todos y mostrarnos cómo, vive, cómo se vive la angustia de las personas que tienen cuadros angustioso entonces fue mostrarnos que oye, así se siente y todos estamos iguales sí, <risa> y el, claro, pues ella es como haciendo algo que olvidémonos que la empresa es un asco ella está en un lugar haciendo cosas que no le gustan y no está haciendo ella además pero, claro, por eso es que es como muy neurótica para, para expresar como todo su todo su molestia y, y creo que la, la historia de cuando ella explica por qué vuelve a fumar es una es una de las mejores escenas de la película, así pero lejos sí es el, cierto se Sí, ella hace un, un, una suerte de, de monólogo en el cual explica esto empieza a difariarse, se va por las ramas en, y vuelve a la historia y tiene y las pausas las pausas de ese monólogo son, son exquisitas son, muy, son muy, muy disfrutables porque uno ve el tinte emocional que, te da, que le da el hecho de estar en un lugar, a hacer cosas que a ella no le hacen feliz y como eso, eso la ha ido destruyendo de a poco. Como que eso... Eh, básicamente es una suerte de autómata. Muy exitosa. Y cada vez que ella se siente más miserable... Se da cuenta de que... Es tan autómata de que hace exactamente... Lo que necesita la empresa. Y la, la, la ascienden. Y la vuelven claro. a ascender. Y por el otro lado... El, Paxton, claro, pues está haciendo una pega muy asquerosa que tampoco le gusta, en la cual tiene que renunciar a su identidad, <risa> eh, estar en un ridículo, tiene que renunciar a quién es para poder volver a incluirse en esta sociedad que originalmente lo desechó. Oye, eh, es que,
1: eh, y, eh, y es, tan, es tan penca la situación que hasta el, eh, la persona que le pasa el furgón lo molesta, dice, pero algo, atrévete, por el historial que tenía.
0: Yo lo veo cuando en, en las personas que buscan después de que salen de la cárcel o que tienen causas, causas legales causas, causas jurídicas y buscan rein, reinsertarse es eh, es absurdo porque es, es perverso Hay las personas las personas que con las, que yo veo generalmente en, en, en mi trabajo regular son personas que han sido básicamente vulneradas por el sistema constantemente toda su vida vulneradas por el sistema y llega un momento en que dañan el sistema y, y qué hace el sistema los castiga y después cuando ya termina de castigarlos le dice tienes que volver acá o sea, tu, la rehabilitación significa la reinserción social perdón, la reinserción social pero se, tiene un sentido en la medida que una persona vuelve se hace parte de ese sistema que la dañó originalmente y eso es sumamente perverso porque no hay restauración, no hay nada ni del daño que cometió esta persona porque eso es, es algo importante existe un daño, pero también el daño que se le cometió no hay restauración de nada de eso y uno creería que en, en países como el nuestro, que estamos muy alejados de un estándar de, de derechos humanos se da, pero eh, de, de Capitán es para todos, igual.
1: No, ¿Para ella, qué vamos a hablar de lo que
0: está pasando en Pakistán?
1: Sí, no, no, correcto. Además que hay una... Es que ya hay marcado, que hay marcado. O sea, no, no, no veo, no veo otra, otra mirada, lamentablemente. La sociedad se encarga sí. de marcar. Y de recordártelo.
0: Y de entonces, recordárselo ah, a, la, a la sociedad. Sí, y recordárselo a cada rato. Y entonces volvemos, vamos a, al, al punto. ¿Cuál entonces la salida? ¿Cuál es la salida? No me acuerdo que una vez estaba haciendo un taller en la cárcel. Y uno de los, de la, de los locos que estaba ahí, el que que un par de meses de condena. Y el tipo lo planteaba de la siguiente manera. Yo, en mi vida de delincuente, me ganaba, no sé, po, 3 millones en un día. Y hoy día, como ya que no quiero hacer eso, no quiero seguir haciendo daño, quiero estar con mi familia, voy a tener que trabajar todo el mes y ganarme 200 lucas para mantener a toda mi familia. Entonces, ¿cuál es la locura? Es brígido. Y la Blas la ganaba en un santiamén. Claro entonces todas esas dudas y, y todo eso te lo, te lo plantea esta, esta película o sea, eh, encuentro muy rico lo, la, la conversación que surge a, a, partir de, a partir de esto y por eso es que también es tan chocante pese a que la parte de Heist también está muy entretenida, está muy bien hecha pero como que no hay sí. conexión entre una y otra
1: exacto, exacto, o sea, pasaste pasaste es de cuento. una película que como te decía, tiene rasgos de otras que he visto, que, que bueno, están interesantes y terminaste siendo una copia de la gran estafa. Así, así de triste lo vi. Entonces, mm. por eso... Para mí fue... innecesario Innecesary. innecesary. Estoy? Fue... Como se dice en otro
0: programa por ahí oh. de lucha libre.
1: Claro. Y que ustedes pueden ver... Eh, en twitch.tv slash andatelalucha. En facebook.com slash andatelalucha. Gol. Gol. <ríe> no, pero... Claro, o sea, entonces sí tienes, tienes todo lo que sucede eh, que también hay unos diálogos súper interesantes no puedo ir en contra también de, de cómo fueron lo, lo, las actuaciones las actuaciones son súper buenas pero entramos dentro de esta como desconexión como, ya, pero ¿hacia dónde finalmente quieres ir con la película? A mí ese, ese, ese es el punto o sea, ¿qué, qué, ¿con qué finalmente te quieres quedar y y que nosotros como espectadores nos quedemos
0: sí porque eh, claro este ellos constantemente cuando empiezan a entrar como en la parte heist hay una parte en que vuelve a la, a la película anterior que tiene que ver con la moto eh, mm. Paxton tiene una moto que es la moto que lo ha acompañado toda su vida y que eh, mucha de la historia de la pareja se vivió en esa moto Resulta que está tan mal económicamente viviendo en una casa gigante, ya dijimos eso, eso es parte de la ficción, eso no sucede en la vida real.
1: <risa> y creo <risa> que no en, esa, en, en esa una casa, ciudad, no en va. Una ciudad claro. tan
0: cara, tampoco lo creo. Tá, claro, eso no, eso no va a pasar en la vida real, pero ya suspendamos la suspendamos el juicio crítico, eh, por eso, por un segundo. Tiene la moto, entonces dice ya necesito la plata, voy a vender la moto. Y el personaje de Dan Hardaway, que es una mujer muy exitosa, dice yo voy a comprar la moto. Entonces para qué? Pero no quiero que sepa Baxter. Entonces habla con el hermanastro y dice, tú, oye, tú finge que compraste la moto. Y el tipo es tan inverosímil <susurra> es, eh, es obvio que él está mintiendo cuando le cuenta que compró la moto y se la iba a regalar al hermano que el Castro se da inmediatamente cuenta que no fue él y que fue Linda. Era, si el, peor, a... era
1: el peor hermanastro. Era
0: el peor hermanastro. Claro, era como estos, estas personas que se, se quieren y se odian y se, se tiran tan mala onda pero igual se sí. quieren. Es como... Es, exacto. muy muy doble vincular la, 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 la realidad con ellos, y además que cabo tenía ahí también por otro lado una historia o sea como una talla de una infidelidad entre las dos mujeres ¿Entre que, las dos una, mujeres, que sí, tuvieron o... una fer de una noche entonces era, muy raro, o era sea, muy raro
1: es que de hecho como termina es que no sé man, yo, yo me dio risa sigo sí. llegó a ser un poco cringe el tema así pero sí. oye pero si, si las dos llegamos pues ya bueno que estés bien te amo qué Así como, así como de la nada.
0: Claro, y la, y la pareja, el hermano... Ay no, un, un despelote, pero pero, pero
1: pero con eso ya era suficiente, o sea, con todo lo que empezaste a ir generando. Por eso te decía, o sea, me hubiera gustado haber visto otra oportunidad en la cual el redimir del de, de personaje de linda fuera por otro lado.
0: Sí, es que ahí está, por ejemplo, yo, el, el tema de la moto dice... Ah, eh, eh, lo que pasa es que tú me, di, yo te da, yo te di pena, pero ahora con esto yo no, no me va a sentir pena, con este, este posible como atraco no vas a sentir pena de mí y es porque claro pues el tipo de nuevo vuelve a esto de, de sentirse como útil desde, el, desde la figura o el enseñamiento de su, de su vida pasada, que también es otro gran problema que tenemos los, los, los seres humanos, o sea, esto de quedarnos pegados y, y vivir en nuestra mente por las glorias y que la vida en realidad ya no vuelva atrás. Exacto. No vamos a ser lo mismo que éramos cuando jóvenes. Y eso es un hecho, y es un hecho innegable, y uno puede llegar a ser feliz dándose cuenta de eso. O sea que ya no va a ser igual que antes que los mejores tiempos puede que, que vengan mejores pero nunca van a ser como los de antes hay que dejar también porque estos personajes tampoco dejaban eh, no soltaban están como muy pegados en, lo, en su pasado sí a mí de verdad ese tipo de cosas como que como que me volvieron como cuando pasó esto del, del diálogo de la moto que el hermano como que me estaba volviendo a entrar a la historia que me, yo quería terminar de ver que quería que llegara a puerto pero fue como un lapso y después volvimos al heist
1: es que por eso al final, de hecho, no encontré muy satisfactorio el final eh, el diálogo final, bueno, no me acuerdo muy bien, pero era como que había eh, prolongado creo,
0: la cuarentena la cuarentena es que, ¿sabes que? para mí hubiese sido mucho más satisfactorio que la, la pareja se rompiese, después del heist, después del heist, o sea, yo encontré bien Viola, de que tuvieran un, tuvieran, hicieran el delicioso una vez ...y que lo plantean así como una estupidez... ...de hecho así sí lo plantean... Sí, de
1: hecho, ...no hay nada
0: romántico de no, no, por medio, no, fue, ...ni fue siquiera te la, lo muestran... La, la,
1: ...la tipa le dijo... Oh, vamos.
0: ...vamos... ...y él dijo... Okay, ...ok, vamos... ...y encuentro que bien, bien que se haya dado de esa manera... ...porque claro, te rompe inmediatamente... ...la tensión, la tensión sexual que se estaba construyendo... ...que estaba creciendo y que eh, yo creo que se tra traicionaba la película en el, en el sentido de que esto tiene que ver con un crecimiento de los personajes de saber quiénes son y que continúe la vida y todo, todo el asunto y después los volvía volví a meter en la luna y miel los volví a juntar Exacto. Entonces... y más muy, encima forzaste este buen momento con que bueno, man se mantiene la cuarentena
1: no, de muy débil por eso te digo como que al final... Yo creo de que claro, empezar a analizar esta película empiezo a, a, a darme cuenta también de las cosas que hacen de que pasara desapercibida también. Porque creo yo de que es una de las películas que hemos analizado que más desapercibida ha pasado. De todas maneras. Entonces, escucha... que, Bueno, no sé ahora que hace un mes salió HBO Max acá en Latinoamérica. Si es que habrá servido como un segundo aire, eso lamentablemente es muy difícil de saber ese tipo de información, pero mmm, no lo sé. Y, 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 y lo vuelvo a recalcar, aún, con, aún teniendo a grandes actores y con muy buena actuación. Pero Sí,
0: porque lo que es recaudación, claro, se invirtió, fue una película relativamente barata que costó unos 3 millones y en ventas hizo 3, 334 millones. ¿Mil
1: dólares? muy poco o sea, claro, ahí, ahí entra el tema porque, bueno, yo desconozco si es que esto nació eh, pensado en streaming o llevado a la pantalla me imaginaría que fue para stream directamente pero sí, pues,
0: no, no tiene como pinta de ser una película para para que se mueva para mucho cine, sí.
1: pero, pucha el, el haber logrado con suerte o sea, tuviste 10 tuviste veces menos de, tu, de, de De lo que jugaste. Chuta. Sí. Complejo. Complejo.
0: Sí, pero tampoco le fue tan bien en crítica. Ya. Yeah. Y que la gran mayoría de la crítica de esta película es eh, negativa. Ya. Pero, hay, hay, pero también hay críticas como más mixtas. Ya. No sé, estaba cachando que en Rotten Tomatoes eh, tiene un 43 de frescura y en Metacritic tiene 42, de 42 sobre 100
1: escala de castrito más que de Fernand.
0: sí, pues más cercana a castrito y yo no creo que sea una escala para meter castrito,
1: no, para nada no. pero mira, ¿sabes qué? eso quizás es algo que me hizo ruido también dentro de que es una película de pandemia entendiendo de que no en todos los países se maneja de la misma forma eh, toda la parte del hype la sentí que podría haber ocurrido sin la pandemia. Sí. Eh, la forma es que. Está filmado, de noche. Es de noche nomás.
0: Es de, es de noche.
1: noche. Nomás. No, no, no se encuentran la, las condiciones o la dificultad que podría haber tenido la pandemia. O haber bromeado con eso, o la interacción. Todo ocurre normal. Y ahora, ahora que lo pienso, me, me, me vino ese ruido. Y eso también puede haberme molestado inconscientemente frente a la premisa de la película
0: sí, de hecho eh, pensando en cosas que pueden, películas que surgen en acá y que creo que explotan mejor el hecho de que estemos, eh, que estamos en pandemia, me acuerdo de una que comentamos que es la de ay cómo se llama esta película que, que es una película de terror durante una, una sesión de Zoom. Ah,
1: pucha no me acuerdo, no me acuerdo
0: el bueno, nombre bueno. Bueno, pues puedes buscarla en, aquí en los otros capítulos de Nitan Spoiler. Está por ahí la, la película y hay otro, hay un corto que lo encontré bien entretenido que se llama Algo pasó en cuarentena, que es del joven de te lo resumo sino más. Ya. Yeah. Y, no y host? la gracia de ¿Ah? Host Host, host de la película. Ya. Yeah. Pero algo que pasó en pandemia en la cuarentena trata de una loca que es la Natalia Maldini, que es la pareja de de Pinarello, de Jorge Pinarello y que tiene a su a su pareja que murió y eh, murió en la casa y dado la, las complicaciones del COVID no han podido ir a buscar el cuerpo entonces hacen el velorio por Zoom hacen, el cuerpo se está echando a perder por Zoom y eso es como más te muestra más el mundo de pandemia que esta claro sí. Este es uno claro, ve los efectos del encierro, pero hay más cosas de la que es la, la cuarentena que podrían haber sido explotadas y, y, sobre todo, en el tema del heist. O sea, mientras estaban manejando, no habían controles sanitarios, no habían sanitario, no había gente. El tema de la mascarilla, en el que, bueno, para nosotros los latinos que somos como más colonizados, eh, la mascarilla en su momento era pan del día a día. O sea, todo el mundo con mascarilla pese que hay, una, hay leyes que prohíben la, taparse la cara, una, un absurdo y teníamos, claro pues y lo, los, los europeos, los gringos no sé cómo lo han hecho el tema si tan, lo respetaban tanto como nosotros
1: o sea, piensa de que hay una escena que hace alusión al tema de la pandemia directamente, o que podríamos sentirnos más cercanos que es cuando va a comprar los cigarros mm, sí eh, y que está en la fila y, y que sale este, este chiste con el confort pero es nada, o sea, estamos hablando de 30 segundos.
0: Nada, claro. No es nada. Se perdieron oportunidades acá los realizadores.
1: Sí, sí. Ahora, por eso, como que no le había dado cuenta mucha vuelta al tema también de. del robo, y. Claro, claro, o sea, no, no apoya para nada el, el proceso de. de lo que. de, de lo que llevaba la película y. Es un momento perdido Además que la Es que por eso, o sea, la resolución en sí Cuando aparece David también Lo encontré muy simple Muy, simple, mm. muy fácil Y también creo sí. que fue una oportunidad perdida Podría haber ocurrido algo jocoso No sé, llévalo para donde tú quieras Pero pero también fue muy Muy sencilla Y eso que mm. estamos hablando de una película de casi dos horas
0: sí
1: Que también Mira, o sea, Eso no lo quería dejar pasar
0: eh, vámonos a la, a la obra que ha hecho Litman Que el tipo Dirigió Swingers Después dirigió Go Y aquí esto es lo interesante eh, eh, Dirigió la Born Identity Del 2002 Mrs. and Mrs. Smith del 2005 Y Jumper Además de hecho Tomorrow con Tom Cruise Que siempre hay que hablar de Tom Cruise Y American Maid, esa no la conozco Pero el tipo está Como muy ligado a la acción y, y claro uno lo ve la, la parte heist y tampoco ve esa acción que, que sí es como trepidante sobre todo la porn sí. entonces claro, esta es película y me, me da, de, bien, o sea viendo ya su filmografía es como muy experimental creo y a lo mejor allí está el cuento hacer una transición entre algo que es relativamente serio, porque lo que sí sabe hacer es como hacer entretenida y vistosa la película y atrapante, pese a que tenga toda esta impericia pero como que nunca llega al ritmo porque tampoco está fuera de gen del género que de está acostumbrado
1: exacto, por eso no es ni chicha ni limonada como dicen acá y, y, y entiendo finalmente por qué no cuesta catalogarla y, y cómo finalmente eso le, le juega con
0: Sí, ahora pronto se viene una película Que se llama Ca Chaos Walking Ya. También se va a estrenar este año del, De este mismo director Y mira, tiene al niño araña metido por ahí ¿Ah, ¿En serio? Sí, tiene al niño araña y tiene a la niña A la niña como Rey de Force Walker*, Daisy Ridley. Ya,
1: mira Si por eso sea algo O sea, llegada tiene como para, para trabajar con los actores que, que tiene o sea, pero para sí. mí fue algo de ruido el, el tema de, no sé si él también fue partícipe del guión
0: no lo sé, no me parece que no Voy a Mira, aquí el, el niño en práctica que debería estar dando de la información en este momento dice que no, no fue direct, solamente dirigió no escribió, ah, no, ya. ni ya. produjo ni escribió Claro,
1: no metió mano, extraño.
0: Sí.
1: Esa fue un trabajo pa, por encargo. Por encargo, sí, definitivamente, definitivamente.
0: Así que recomendamos ver esta película o no? Yo, yo recomiendo. Muchas. Sí,
1: o sea, sí, yo, yo también creo que es, es importante de, de verla para tener una perspectiva. No la van a pasar mal, para nada. Van, van a entretenerse. Si el punto es que después uno es como eso que, que algo te quedó haciendo ruido que como que no cuajó. Y, y claro, es lo que finalmente nosotros estuvimos analizando dentro de, de, este, de este capítulo. Pero sí, si véala. Y va encima, si tiene HBO Max, vea eso en vez de Peggy. Ve todo el
0: rato. Por supuesto. Todo el o, rato. O de Kong vs. Godzilla también. ¿Para también, qué va a haber eso? Pues, ¿Para qué va a haber eso? Para que va a ver eso, no, vaya ese directo directo con esta con esta película y mientras espera que estrenen de Suicide Squad acá en Latinoamérica.
1: Exactamente, son 30 días, así que todavía tiene un ratito para poder verla y, y después si le, le falta tiempo, o sea, si le sobra tiempo, vea La vaca y el pollito y pues. Animaniacs
0: Sí, y <risa> Mirror of East también hay que recomendación constante de Don Nelson.
1: Sí, totalmente. pedazo de serie y Succession, que la terminé y de Succession y se, creo que sale la te nueva temporada en octubre, parece, por lo que salió como un aviso, así que también, no sí, hay cierto hay... en qué jugar. Y
0: obvio que los capítulos nuevos de Rick and Morty también ahí están
1: Ah, bueno, están en un parón hasta la próxima semana, creo
0: Sí, sí, que quedan en el capítulo 5 y de ahí siguen con el resto de la temporada
1: Claro, entonces, pero está bien está da, da, da muy entretenida la temporada así que me, me ha gustado me ha gustado Sí. Así que, pero pero eso, amigo, la verdad
0: No, sí. no le daría más que, vuelta
1: a la película
0: No, yo creo que estamos ya para, con palabras Al cierre
1: Sí, escucha, agradecerles a, a todos los tan están spoilito, eh, eh, Muy agradecido por Reencontrarme con el podcast La pasé muy bien, se, se extrañaba <ríe> Ya tengo que volver ahí El lápiz rojo me está mirando Me está me haciendo me ojitos Desde lejos, pero... Nada, disfruten, eh, quizás esto también sirve para ver ciertas perspectivas de, de lo que estábamos pasando hace un par de meses. Y, y eso, quizás quédese con eso y, y disfrutar de, de buenas actuaciones. Eh, y esperando que tengan muy buenas semanas. No, no tengo anti recomendación.
0: Sí, yo tampoco tengo anti recomendación. Y claro, como re reafirmar, vean esta película. Es muy entretenida, aun cuando nos dedicamos un poco a desentrañar los, los problemas que tiene, porque esos mismos problemas no, nos ayudan a un poco a entender y a, a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre nuestro punto en el mundo, en este contexto global, mundial extrañísimo que, que, nos, que nos tocó vivir. Y recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales en, es, en Facebook, en Twitter e Instagram como Nitan Spoiler, y nos escuchen nuestros audios en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast en Google Podcast, en Evox en Youtube y demás y pronto el TikTok de Don Rodrigo porque Oye, Don Fernando y, y dice que
1: Fernan se salvó porque se salvó OnlyFans se salvó. va a seguir manteniendo la plataforma
0: tal cual Sí, así que Don Fernando va a poder seguir subiendo eh, material para adultos si usted cree el, el OnlyFans nos, nos escribe y nosotros le enviamos el link esto ha sido todo por el día de hoy nos escuchamos en breve.
1: ¡Chau! ¡Chau, chau!